创造价值的声音。B B B Radio。守候一份酿造美丽的坚持，邂逅一段葡萄酒里窖藏的故事。欢迎收听《葡萄酒里窖藏的故事》。你好，我是主持人 Happy Gun 严杰颖。那今天呢，就带大家了解一下葡萄酒业正在发生的一些呃近况，然后还有一些资讯的。那其实我们通过好像之前跟大家了解到的，或者是跟大家谈过的各种产区，他们的发展历史，其实都多多少少都会遭到一些战火的一些破坏，导致他们的葡萄酒业呢无法顺利的去发展，又或者是原本是很棒的时候了，发展到一个点了，结果因为战争的关系，然后呢又导致葡萄业呢就葡萄酒业又在下滑了。那我们看一下乌克兰哦，乌克兰的葡萄酒的知名度还是相较低的，听起来呢似乎是很难销售，尤其是在战争期间。而乌克兰的葡萄酒产业呢，其实已经存在了很长的一段时间。在过去的二十年里呢，乌克兰出现了更为国际范的葡萄酒，其中呢就包括了产量可观的大量酒庄，以及呢乌克兰从苏联分离之后，再向市场经济就是呃转型和是。有化的老国有企业啊，根据奥德萨有一位当地的葡萄酒商，他就说，在乌克兰呢，全国至少八十九家主要葡萄园生产商中呢，有大约十家质量呢是跟国际标准相媲美的上乘的这个酒庄啊，他们正在试验和生产更好的葡萄酒。那乌克兰目前呢，正处于打造他们葡萄酒品牌的早期阶段。那这位酒商呢，他就说，伟大的葡萄酒出产国拥有数百年的底蕴和经验。乌克兰呢，正在试图在短时间试图呢，就是运用巧妙的方法呢，来缩短这一个过程。而目前呢，乌克兰的葡萄酒知名度呢，几乎是世界上最弱的。那对于乌克兰的酒庄来说，当务之急呢，是度过这一场战争。2022年呢，其实不是一个好的季节。那赫尔松区的整个葡萄酒产区呢，都被俄罗斯占领。那其中包括最著名的酿酒商呢，他们的酒窖已经被洗劫一空了。那一个名为 Kurin 的酒庄呢，已经被摧毁。尽管它的主人呢，继续勇敢的，就是亲自造料它的葡萄园。那靠近。米科莱夫前线的酒庄已经遭到这个炮击了。那在其他地方呢？酿酒师们呢，一直把精力呢放在生存上。有些人开玩笑说，在战争开始的几个月里，他们忙于装瓶鸡尾酒、燃烧瓶，而没有时间呢装瓶葡萄酒。那这是半开玩笑啦。那许多人呢，实际上是在制作燃烧瓶啊、哦，同时呢就筹集资金和向军。军队呢，就是捐赠物资以支持战争。那俄乌战争开始后呢，酒庄失去了很多合格的这个员工啊，他们离开酒庄呢去参军，或者是逃到国外。乌克兰的酿酒师们呢，现在正在努力的挽救今年的酿季，希望呢战争可以早日结束啦。然后呢，希望大家的葡萄酒业都可以蓬勃的发展呢、哦。那其实呢，影响到整个葡萄酒业的话，它不只是战争，还有天灾也是其中一个。
。但是当然，我们说现在是全球暖化，有些国家呢其实是受益的，当然呢有些国家是挺头疼的。我们先来看一下英国的情况哦。那拜整个气候变迁所赐呢，英国部分地区的气候越来越有利于就是一些葡萄品种的生长，这对酿酒业来说呢，或许是一个好消息。但是也有专家就警告哦，品种适应性发生变化可能会带来难题。英格兰南部肯特郡。阿普多尔村的这个气温呢越来越高，那气候呢就逐渐变成有利于黑皮诺等等的葡萄品种种植的条件呢。那法新社报道呢，英国酒庄就是 Gasburn Estate 的这个酿酒负责人呢，他就说了，他说他认为呢，目前葡萄生产条件呢是跟在1970年和1980年年代的香槟是类似的，他们看到同样类。类型的这个生长条件，还有这个成熟期，这对于还在起步期的英国葡萄种植来说呢，是一个好消息了。那英国呢，现在已经能够利用黑皮诺，还有这个 Chardonnay、Riesling 等等的葡萄品种呢，来生产不同的起泡酒，还有无起无气泡酒，也就是 Still Wine。那这种品品种呢，以往呢更适合在法国或者是诶在德国那里栽种的。那酿酒负责人呢，他就说、哦，发现呢在地图上出现新的葡萄酒产区，这不是很常见的事。那他们可以现在就是可以在英格兰生产很优秀的起泡酒。在那里呢，有非常完美的气候，有非常长的生长季。那然而呢，英国一项酿酒业前景研究的共同作者奈斯比特呢，他就警告哦，气候变迁或许暂时有利于英格兰的葡萄园，但是呢，转变步伐太快，很可能呢会带来严重的规划难题。他说，品种适应性呢，在这么短的时间内转变，显示英国某些地区因为气候变迁而开始出现变化的速度有多快哦？那奈斯比特呢？他就说，希望全球能够就是共同采取应应的这个行动。那这种产区扩张的情况呢，不会持续太久，因为呢，这对大家来说都有风险，包括英国酿酒业者。那假使呢，气候变迁继续按照预期方向发展的话呢，他预估英格兰的葡萄酒。到了就是葡萄园了。到了二零四零年之后呢，可能会栽种现今法国更远的南部才有的品种，比如说 Merlot 或者是 Cabernet Sauvignon。当然，除了英国之外呢，我之前还听说过，在德国那里呢，原本是没有办法种植红葡萄品种的，因为那边的海拔也比较高啊，气候也比较冷。如果种红葡萄品种的话呢，可能没有办法成熟。但是呢，现在已经可以种黑皮诺了，可见到底这个全球的这个气候变迁到底有多么的严重啊！这或许对一些人来说是好事，但是整体来讲呢，好像不是这么的好。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是主持人 Happy Gun 严杰映。这一期呢，继续带大家进入一些葡萄酒的资讯。那我们刚才呢，就聊到了关于战争啦，还有气候变迁对于英国的就葡萄种植一些好处，当然也有一些隐藏的那些危机。我们再来转眼看看意大利哦。那在2022年呢，对于意大利来说是一个非常特别的年份。
，它的春季和夏季的降雨量很少，创下了记录的这个稀缺性。不同的品种的采收时间呢，比2021年提前了7到20天不等哦。但是呢，高温和极端的干旱对意大利的地区的葡萄藤造成了损害，比之前预测的要小。意大利呢，今年预期就是产量 50.27 亿公升，比去年呢减产 10% 那比平均产量呢少了 20%。但是呢，已经高于夏季的时候的一个预测。2022年与过去30年的平均水平相比的话呢，一月至七月的低降雨量就减少了百分之四十六。然而呢，由于八月份几乎所有地区都出现降雨，避免了最糟糕的这个情况哦。那数量与2021年是一致的，尤其呢是巴罗罗还有巴巴拉斯科。农学家和酿酒师呢，也对质量非常的满意。虽然呢，有许多的葡萄园并没有灌溉系统或者是雨水收集设施，但是呢，就葡萄质量而言的话，糖分和色素的含量呢，高于历史往年的水平哦。到目前为止呢，大多数的酒庄呢，已经收获了品质优良的葡萄，那它的潜力呢，是很大的。那由于就是遭遇了历史性高温或还有这个干旱气候的影响，而意大利呢，并非所有地区都有条件进行这个救援式的灌溉，因而呢，与2021年相比， 2 0 2 2年的各大产区啊，葡萄这个产量呢，就增减趋势呢各不相同啊。那今年呢，第一个开始采收的产区呢，就是富奇达。那八月一日的时候呢，意大利北部的传统法起泡酒产区富奇塔呢，就更正式开始采收，是意大利第一个开始二零二二年葡萄收获的主要葡萄酒产区。那富奇塔呢，它的产区协会就研究与发展部呢，就解释到，今年的萌芽时期与近几年的情况一致，开花期相比而言呢，有所提前。另外呢，五月底还有六月初发生两次的这个冰雹袭击，那局部地区呢就遭到严重的破坏，那产区总总体产量呢没有受到影响，同时呢也因为早熟的情况呢没有造成进一步的果实健康问题，那它的健康状况呢是良好的。从天气的角度来看的话呢，今年的降雨量比较低。2 0 2 2年前六个月的平均降雨雨量呢为189毫米，不到过去五年平均降雨量，也就是418毫米的一半哦。那此外呢，七月份的平均气温明显呢就高于过去四年的平均水平。那持续的高温和干旱给葡萄园呢造成了一定的水分这个胁迫。那所幸整体而言，葡萄园依旧反应良好。八月份降雨无疑呢，让富奇达的中部地区酒庄们呢感到了希望，你知道吗？那富奇达产区协会希万诺布雷夏尼他就总结到，二零二一年呢，富奇达产区的销量呢首次超过了两千万瓶。二零二二年呢，它上半年相比去年同期呢，就预期啊，就预计增长了百分之十四点三。那我们看一下在西西里的部分哦，在西西里呢，产量略有下降，那品质是上升的。在2022年，西西里的葡萄产量呢下降，但是品质是良好。
。那西西里葡萄酒法定产区协会主席他就表示，今年开始的时间比去年早几天，采收期呢平均超过了一百天。那他们呢就从七月底开始采收早熟的品种，那一直持续到秋天。但是在2022年的收成预估呢，就比2021年少了个百分之十到百分之十五，但是对葡萄酒的品质还是非常满意的。那今年的意大利呢，就遭遇了罕见的高温呐、啊。那协会呢，估计今年的产量下降与果实的重量减少有关哦。那今年萌芽时期呢，就比预期的晚了十天左右，叶冠部分生长呢也比较慢。但是呢，好在规律，而且就是均一，那有利于开花还有做果。那从五月中旬开始呢，气温上升与近几年一致。那仅有西西里岛部分地区有降雨记录。西西里农业对于干旱早有应对，表现也更加的从容。那所以呢，植物的状态良好，葡萄品质优秀，采收期呢与2021年大致是一样的。那对于大多数好像成熟期较长的西西里品种来说呢，目前呢仍然还在成熟期里面的。那我们现在转眼看一看 Veneto 维尼托大区的葡萄产量，那它都就是啊、呃，它的产量呢将会下降百分之五了。那 Piedmont 的大区呢就受到干热气候的影响，相对呢就较小的。那与2021年相比的话呢，产量就预计将会略微下降几个百分点。那 Toscana 还有这个 Puglia 呢，就是它的葡萄的产量呢略高于2021年。还有这个卡玛酒庄的负责人，他就评价也是积极的。那这是他说这是一个非常好的年份，虽然有葡萄园的产量下降，但是呢质量是卓越的、哦。有些低海拔位置的葡萄园产量呢，应该与2021年是保持一致的。而在 Toscana 的这个2021年遭受严重的晚霜冻侵侵袭，那也让他们的葡萄大幅减产呢、哦。而今年比去年有所恢复。那普利亚地区的葡萄新芽繁育力呢是旺盛，高于平均水平。尤其在那些有灌溉设施的葡萄园中哦，葡萄产量预估呢可以增加百分之十以上。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是主持人 Happy Guy 严千英。我们继续为大家带来意大利的一些资讯呢、啊。那刚刚就有讲到，这普利亚等等的一些产区可能有所下降了嘛？那我们看一下，即使在呃瓦波尔、利切拉这个地区的酿酒厂马西酒庄呢，他就他的庄主就解释到。他说：“这是令人心碎的一年。夏天呢，让他们的因为干旱而紧张不安呢、哦。然而，八月底的降雨呢，使葡萄园松了一口气，给了他们一个好的收成。那数量有点少，但是质量是有的。之后呢，让他们再看看呢，生产 Amarone 的关键阶段会发生什么。那我们再来看一下另外一个产区，也就是特伦蒂诺上阿迪杰大区。”根据预测呢，特伦蒂诺上阿蒂杰大区呢将会是2022年份保持产量增长的少数大区之一。那即便在今年的这个炎热干旱的年份呢，特伦蒂诺的白葡萄收获呢是更加丰富出色的品质，红葡萄品种呢也迎来了丰产的一年呢。因为今年呢反常的高温和持续干旱。
八月十号左右，特伦托传统法旗泡酒产区就已经开始采收葡萄。那今年采收季呢，比二零二一年提前了整整十六天哦。那根据福瑞酒庄他的这个酿酒师，还有兼副总裁，他就透露，从产量上面来看的话呢，今年的葡萄产量是。在一个正常范围内，与2003年的情况呢有一点相似。从质量上来看的话呢，前景是良好的。这要归功于八月初的降雨，以及在葡萄园中呢采收的一些创新技术。那特伦蒂诺他合作社的负责人呢，他就解释到说，今年的特殊之处呢，不仅在于采收的葡萄质量。还在于葡萄采收的时间非常不确定。首先采收的是呃酿造起泡酒的白葡萄品种以及黑皮诺，还有拉格雷恩。那维他也说到啊，他们就特别关注今年的红葡萄酒的酸度。对于不同特征的葡萄呢，他们采用了不同的酿造方式来打造层次复杂的这个葡萄酒。总体来说， 2 0 2 2年对于意大利而言呢，是一个独特的年份。那六到七月的高温持续考验着葡萄种植者，那八月的气候呢才得到改善。那虽然今年的葡萄的产量预计呢就下降了百分之十到百分之二十，或许会影响到意大利葡萄酒的价格，但是葡萄的健康情况来看的话，和质量呢，最后还是给到了酒农们的一些安慰。好看完了意大利，我们来转眼看一看，就是葡萄牙。那阿尔加维葡萄酒委员会呢，就透露了，由于去年夏天持续干旱，还有这个极端的高温呢，阿尔加维产区呢的这个葡萄酒产量预计将比2021年下降百分之二十左右哦。那 c b a 的负责人 Sarah 他就表示，葡萄酒生产商呢，在2021年创纪录的一年之后，预计会出现增长的一年。但是由于缺乏这个降雨和炎热的天气，今年的阿尔加维葡萄酒的产量呢，限制在100万至120万升之间呢。比那去年呢是一百五十万升了。那 Sarah 就说，缺少雨水，那就迫使酒庄呢比往常更早的，就是给葡萄园浇水。而高温呢，特别是在七月份，那导致一些葡萄藤枯萎，那这影响了这个酿酒商呢对于今年利润的预期。虽然2022年不是辉煌的一年呢，但是阿尔加威的酿酒业。主要呢由小型生产商组成，只有一两公顷，他们手工采摘葡萄，那确保葡萄酒的质量。Sarah 也解释说，那许多酒庄呢在五月就开始灌溉他们的葡萄园，但他们希望呢他们能更早灌溉，因为收获呢也比平时早在七月下半就是下半月进行，让生产者呢更难的是缺乏专门的劳动力来造料葡萄园。阿尔加维产区大部分的葡萄酒在当地出售，以利用为这个旅游业啊。那在阿尔加维产区生产的一百万瓶葡萄酒中呢，有百分之七十到八十呢是在本地，就是地区销售的。那大约有百分之十到十五出口，其余的呢就会在葡萄牙其他地方做销售的。
。那其实很多时候气候变化呢，会让就是很多的葡萄园进行一些就是变化嘛，对不对？那在法国呢，他们就改变了他们的酿酒方式啊。根据美国《华尔街日报》网站的报道呢，在一个干燥的夏日，然后挨着利伯特葡萄园的森林呢，就爆发了野火。那酿酒商呃洛伊克博凯呢，就看到火焰升起，向他珍贵的葡萄灯推进。博凯呢和他的手下就快点就是铲掉了葡萄园周围的，就是草地，以防着火。同时呢，还挖沟阻挡火势蔓延。他还用这个葡萄园祠堂里就抽水的，也就是抽取的水呢，就喷洒这个树林，那葡萄园呢才得以幸免呢。那报道就说了，上述紧急措施呢，只是葡萄种植者为生存而采取的一部分行动。许多种植者呢，在葡萄安造就是传统一亿成熟的几周前就开始收获，其他种植者则投资于气候更凉爽的土地，有的正在改变葡萄园的景观，然后种植更多的树木呢，以改善水分保持。那报道还说。这个地区出产全世界最优质的葡萄酒，但是近来的这个形势呢，太就是实在是太严峻了。所以呢，波尔多还有其他地区的这个酿酒商呢，已经开始改变世世代代的做法。在法国，葡萄酒酿造受到这个严格的监管，从特定产区的位置呢，到葡萄含量都有规定哦。在过去的话呢，很多的地方呢是不允许就是自己灌溉葡萄藤的。但是今年的波尔多各处葡萄园呢，都获准就是灌溉葡萄藤的一个做法。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。我们刚进入法国，然后呢，也说了，就是啊、嗯，法国今年也改变了一些政策。那之前就说了，在那里呢是不允许自己灌溉葡萄藤的，但是今年呢却允许了。那负责管理葡萄酒产区的法国组织呢，最近还批准了在目前允许用于生产波尔多葡萄酒的葡萄当中增加六个品种。那所有这些品种呢，都是因为能在更温。暖更干燥的条件下呢，茁壮生长而被选中的。那联合国气候的科学家二月发表报告就说了，自工业化前时代以来呢，包括法国南部在内的地中海地区的地表温度呢，已经上升了一点五度。那报道指出，酿酒葡萄对气候变化高度敏感。那阳光呢，就使这个葡萄升温和成熟。那它的这个产生转化为酒精的糖哦。那太多的阳光呢，可能会烤焦那个葡萄，还会提高酒精的含量，使葡萄酒的果香夹杂果酱的味道哦。根据报道呢，有一些小型的种植者呢，已经在开始在一度被认为多风而不适宜种植葡萄的土地上投资了，包括位于法国大西洋沿海的这个布列塔尼和诺曼底的这个地区。但是呢，按照规定，种植者呢必须根据产区的酒瓶贴标，也就是说，法国西南部为就是吉伦特河口供水的河流，就是周围地区呢以外无法。生产真正的波尔多葡萄酒。
那今年三月份呢，有些地方就是不同寻常的温暖温暖天气啊，导致呢葡萄藤就提早发芽，然后呢又受到四月晚的这个霜冬的痛击啊。种植者呢，在葡萄园里呢，就四处呢就插上了蜡烛，给这个葡萄取暖，还用直升机呢就驱散停滞的空气。接着呢，就发生了夏季干旱。随着河流干枯，法国大部分地区呢不得不就是采用就是用水限制的措施。葡萄酒酿造商联合会就说，平均来看呢，葡萄的收获时间呢就比三十年前提早了三周。另外呢，根据路透社报道啊，那法国的农业部呢，在就是前几个星期的时候就有表示啊，由于夏季干燥而这个。诶，而提早开始收获呢，就即将结束了嘛。那今年法国的葡萄酒总产量呢，应该可以达到。四点四六亿升哦，比去年受这个双冬破坏的产量呢，高出了百分之十八。那这个数据呢，高于九月份农业部预测的四点四亿升哦，比比五年平均水平呢，就高出了百分之四。那法国农业部就说了，香槟产区的收获呢，比他们十年平均水平提前了大约十二天。由于有利于天气条件，那预计呢，总产量呢，将比去年。增加近一倍哦。那在九月下旬就是结束收获的波尔多产区呢，由于干旱就是阻碍了葡萄的生长，而这个春季霜冬还有这个六月的冰雹损坏了一些葡萄园，预计呢产量会比平均呢就低了百分之五。那法国东部的阿尔萨斯地产区呢，也受到长期干旱天气的严重影响。那预计产量呢，将分别比平均水平低百分之十一和百分之二十一。那产量好了之后呢，大家应该很关注销量了吧？那根据法国的《金融日报》呢，他就报道，勃艮第的这个葡萄酒的销量呢，在过去的几年中实现了高速增长之后呢，已经开始下滑了。那不仅勃艮第的葡萄酒在法国国内的超市就是销售额下降，而且对于几乎所有主要市场的出口呢，也呈现了下降的趋势。那这个报道就说了，在截至八月底的前八个月当中呢，与二零二一年相比，法国 Burgundy 的葡萄酒销销量呢就下降了百分之二十五，那超市的销售额呢就下降了百分之十六。与此同时呢，出口前景同样也令人担忧。Burgundy 葡萄酒对于美国的销售额呢就下降了百分之十，对于英国的销售额呢下降了百分之九，对加拿大的销售额呢就下降了百分之十六。那报道还说呢，虽然出口就是通常占总销量额的将近百分之五十，但是今年上半年的出口量呢就下降了近百分之十一。那在所有主要市场的订单呢都下降了。那 Burgundy 葡萄酒贸易机构 BIVB 主席他就表示，这种逆转与大流行没有明显的联系。他说，即使在新冠疫情期间呢，超市的销售呢是继续增长的。他认为呢，这种逆转呢，是由于2021年受到这个霜冻影响的小规模收成，导致库存水平下降和随之而来的价格上涨，而货架高企和通货膨胀进一步加剧了这种情况。那这一位主席呢，他还补充到说，他们呢肯定需要两次丰收来补充他们的市场。
其实我们看到呢，近几年来有些国家呢已经开始在自己产葡萄园，就自自己种葡萄了。那根据外媒的报道呢，芬兰很有可能在未来的几年内呢会出现自己的葡萄园。这个要取决于芬兰是否能够应对欧盟的葡萄酒法规哦。目前呢，由芬兰种植的葡萄酿制的葡萄酒还不能在标签上标注为葡萄酒。因为芬兰不是欧盟规定的葡萄酒生产国，而标签上可以写着由葡萄发酵制成的温和酒精饮料。那芬兰的这个 Brinkhall 呢，它就它的起泡苹果酒生产商 Halico 的老板，他就说了，如果芬兰呢要正式成为葡萄酒生产国，他会用葡萄酿制起泡酒。那由于气候的变化呢，就延长了这个芬兰的生长季节，并且提高了平均气温哦，这增加了芬兰许多葡萄园种植葡萄和从收成中酿酒的意愿。其实我也蛮想要看看马来西亚之后呢，是否真的是可以来种植葡萄？可能在比较高的一些地方啊，自己种植葡萄、自己酿酒，其实还蛮不错的。好，这一期我们就跟大家分享到这里，我们下期再见喽，拜拜！创造价值的声音 ，B Radio。B-Radio